0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trolling Teachers Talk und heute wird es haarig, nämlich mit Barthahn. Ich bin heute halt bei Michi Deves im Butchers Barbershop in der Neutergasse in Graz und bevor wir mit dem eigentlichen Interview beginnen, würde ich euch bitten, auf Spotify zu folgen und auch auf Instagram unter Trolling Teacher. Fotos vom Butchers Barbershop und von unserem Interview gibt es wie immer auf Instagram und auch auf der Podcast-Seite und damit begrüße ich auch schon den Maike, den Inhaber. Hallo, hallo. Hallo, freut mich sehr. Danke für die Einladung in deinen Shop. Iser, ähm, danke. Es ist, wenn man reinkommt, das Erste, was auffällt, ist einfach die Einrichtung. Also es ist, danke. es flasht voll, muss man echt sagen. Also es ist alles astrein eingerichtet, voll im Stil vom Barbershop. Wie kommt man zu so einer Einrichtung, Maike?
1: Ja, Dominik, erstmal danke für die Einladung heute. Ich freut mich sehr, dass voll ich... Gern. Äh, ja, und um ich dabei sein kann. Ähm, auf deine Frage hin, auf deine Frage hin, äh, und wo ich die Einrichtung herbekomme, es war schon immer mein Traum, mal ein eigenes Geschäft zu haben. Und von dem her haben wir eigentlich schon lange gesucht, auch lange gesammelt. Unter anderem meine Eltern und meine Freundin haben mich da sehr unterstützt. Mhm. Wir schauen natürlich auf verschiedene Plattformen. Ebay gibt es immer gute Sachen, immer so alte Antiquitäten-Sachen. Wir haben verschiedene Händler, wir haben ein, zwei, also mittlerweile schon Bekannte, die jetzt uns auch die Sachen immer schicken aus Kalifornien, mhm. wo wir auch die Stühle her
0: haben, auch die ganze Einrichtung kommt von da
1: und das ist natürlich unser ganzer Stolz, gell?
0: Ja, das sieht man auch. Und ich glaube, du hast mal erwähnt, das im 1920er-Einrichtungsgegenstände. Ja, genau, richtig, genau, richtig. Und, und keine Nachbau, sondern wirklich... Original. original. Originale, genau. ja. Es ist jetzt halt, sage ich mal, halt neu gepolstert.
1: Mhm. Und die Stühle, sage ich mal, sind halt neu gepolstert einfach, weil es einfach auch besser zum Sitzen ist. Die müssen alltagstauglich sein. Und aber so die ganze Konstruktion ist halt wirklich noch original.
0: Ja, das merkt man auch, das Alltagstaugliche. Also ich bin selbst schon drin gesessen, es ist voll bequem drin sitzen.
1: Ja, super, danke. Also wie gesagt, wir haben jetzt auch echt nur gute Rückmeldungen bekommen. Jeder ist eigentlich ja, und wie der sagt eigentlich immer, dass es super angenehm ist, wenn er drauf gesessen ist. Ja, die Sesseln ja. haben einen speziellen Namen. Ja, genau, das ist von, von Ernst Koken, das heißt, das sind mhm. die Koken Barber-Chairs. Und der Ernst Koken, das war der Hersteller von dem Ganzen. Mhm. Wir haben irgendwie komplett die ganze Einrichtung von ihm, das heißt die Backbars, das heißt, wo der Spiegel ist, das ist die Arbeitsfläche. Mhm. Und bis zu den Stühlen, wir haben die Shaving-Max, wo jeder Kunde irgendwie personalisierte Rasierbecher hatte, mhm. ähm, original, die wirklich 100 Jahre eigentlich... Eigentlich fast alt sind 80, 90, 100 Jahre so in dem Dreh. Und ja, irgendwie sehr stolz natürlich darauf. Wir haben eine originale Kasse da. Ähm, genau, und wir schauen die, einfach. Dass die ich, sogar noch
0: klingelt, wenn du. Ja, genau, richtig. Das ist ja. natürlich das
1: schönste Zeichen, das hört man gern. <lacht> ähm, aber das ist einfach unser ganzer Stolz, dass wir wirklich schauen, dass es alles so ist, wie es ist. Dass es einfach sauber ist, dass es wirklich auch gepflegt wird, weil wir sind sehr stolz darauf. Die Sachen kriegt man sehr schwer. Also, man kann jetzt nicht einfach sagen, ich mache jetzt einen Barbershop mhm. auf. Und die Sachen kriegst du jetzt gleich. Mhm. Das ist über Jahre gesammelt. Viel, viel Kontakte aufbauen, dass du eigentlich
0: dazu kommst. Genau. Mhm. Na, das merkt man wirklich, wenn man reinkommt. es ist alles stimmig. Es, es, danke. es sticht nichts jetzt hervor im, im negativen Sinn. Also es ist wirklich alles stimmig. Schaut toll aus. Also Na, also
1: wie gesagt, das ist wirklich viel, viel Arbeit und wir bemühen uns halt auch, dass es wirklich so ist, wie es
0: ist. Und genau, dann macht ihr einfach cool. selber ein Bild und schaut es vorbei. Ja, voll gern. Um, also ich sicher wieder. Ähm, <lacht> <lacht> um, wie wird man eigentlich Barber? Also, wie bist du zu dem Ganzen kommen? Ist, hat das viel mit Friseur zu tun oder hast du. Ja, schon. schon? Also,
1: natürlich sage ich mal, ähm, hat ja jeder vielleicht eine andere Einstellung dazu. Ich persönlich bin der Meinung, das ist ein Handwerk wie jeder andere. Du mhm. kannst es lernen, auf jeden Fall. Mhm. Ich habe 2005 angefangen, mhm. habe ganz klassisch drei Jahre Friseur gelernt, habe einen sehr, sehr guten Lehrherrn gehabt, wo ich jetzt im Nachhinein sehr stolz darauf bin, beim Lernen lernen zu dürfen. Mhm. Ähm. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe danach nach den drei Jahren gleich meine Meisterschule gemacht, mhm. ähm, weil mir das wichtig war, einfach einen abgeschlossenen ja, so halt Beruf zu haben. Ich wollte schon immer Friseur werden, ich wollte schon immer ja, so Leute verändern, weil mir es einfach immer sehr viel Spaß gemacht hat. Daraufhin auch einfach den Weg, habe dann meine Meisterschule gemacht und bin dann eigentlich von dem Betrieb, wo ich damals gelernt habe, eigentlich weggegangen. Mhm. Bin dann eigentlich zu einem anderen Laden, habe da eigentlich Erfahrung gesammelt, war dann in Berlin bei L'Oreal, habe direkt okay. meine Ausbildung bei L'Oreal gemacht, dann halt viele Meisterschaften gemacht, auch teilgenommen, auch irgendwie gewonnen und das war halt, sage ich mal, ja, eine gute Erfahrung für mich. Ähm, ich bin jetzt zehn Jahre in Graz. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, habe ja, hab meine Kunden aufgebaut und, ja, genau. Also die Basis ist das Friseurhandwerk? Ich finde schon auf jeden ja. Fall. Viele natürlich, wie heutzutage sprießen viele Barbershops aus dem Boden. Okay wo man ganz klar das auch trennen muss. Mhm. ja. Ich bin der Meinung, es ist einfach eine Ausbildung dahinter. Es wird jeder eine Ausbildung dazu brauchen, weil mhm. wir haben uns einfach auf traditionelle Haarschnitte spezialisiert, auf klassische Haarschnitte. Mhm und
0: ich bin das ja ich bin schon der Meinung dass eine Ausbildung halt sehr sehr wichtig ist ja ist ist für einen Barbershop gar nicht verpflichtend dass man Friseurausbildung hat oder Meisterausbildung dann kann man nee, so leider aufnehmen. leider Wirklich? das sage ich mal ist eigentlich heutzutage nicht mehr es war halt vor
1: ich habe wie gesagt vor 2005 ja. angefangen da war das noch so dass du halt als Friseur oder halt als Friseurmeister man mhm. selbstständig machen konntest mhm. Das ist heutzutage leider nicht mehr so. Mhm. Das finde ich auch irgendwie nicht richtig. Ich finde, da muss auf jeden Fall immer ein Meister dahinter stehen, der mhm. ist einfach
0: beherrscht, das Thema. Ähm, und nicht einfach nur Haare schneiden. Und dann, genau. Mhm. Also wie zum Beispiel nicht gewusst. Also. Ich habe gedacht, man braucht nach wie vor für jedes Gewerbe quasi Na, einen Nein, leider. wie ich
1: gesagt, das also Barbershop kann leider heutzutage jeder machen. Nur Boah. ich bin so in der Meinung, ob äh, das ein Meister dahinter stehen sollte, dass ja. ein Meisterbrief
0: absolut erforderlich ist. Ähm, genau. Okay. Und jetzt hast du eben den Meister gemacht und wie war dann der Weg vom klassischen Friseur zum Barber? Welche Ausbildung macht man da oder wie kommt man auf diese Idee? Überhaupt? Ja, es ist
1: eigentlich auf die Idee gekommen, weil ich gemerkt habe, ich habe extrem viele on gehabt. Mhm. Ähm, es war mir immer wichtig, saubere Haarschnitte abzuliefern. Und es war einfach für mich einfach nur eine Frage der Zeit. Oder ich habe das gesehen gehabt, dass es einfach in anderen Ländern schon gibt, die Barbershops. Mhm. Das ist wirklich halt in Holland war es einfach schon vor sieben, acht, neun Jahren absolut in. Mhm. Ähm, und ich einfach gemerkt habe, ähm, ich will das eigentlich jeden Tag machen. Ich will nur mehr Herren schneiden. Ich will einfach mein Fachwissen einfach absolut da irgendwie zeigen, was ich kann. Ich finde auch, man kann dort sauber arbeiten. Und genau, deswegen ist es eigentlich so gekommen. Genug ja. von den Frauen. <lacht> ja, also genug, <lacht> ja, genug von den Frauen. Wie gesagt, es hat mir lange Zeit Spaß gemacht und das macht mir mhm. auch, ja, es hat mir lange Zeit Spaß gemacht, aber ich finde, es sind andere Themen. Es hat Handschlagqualität. Ähm, also man kann über Fußball reden, man kann auch mal ein Bier zwischendurch trinken, jetzt nicht unter der Arbeitszeit, aber für den Kunden ist es, glaube ich, ein anderes Feeling einfach. Er kommt rein, ist es ist vielleicht eine andere Musik auch da, wie es wir jetzt vielleicht gewohnt ist in einem normalen Friseursalon.
0: Ja, typische Barber-Song. Ja, genau, es
1: sind halt, sage ich mal, auch alte Lieder, wirklich ich ja. mal, sehr entspannt und ich glaube, das ist halt schon angenehm, wenn du halt, sage ich mal, auf deinem ja, auf dem Stuhl vielleicht ein kleines Bierchen trinken kannst,
0: gell? Ja, das stimmt, ja. Um Du hast gerade was Interessantes gesagt, eben dieses, dieses, diese Männerwelt, also mhm. ist, du hast nur Männer aus Kunden. Mhm. Ähm, bei dir ist es ja erlaubt, auch als Frau reinzukommen. Absolut, ja. Es absolut. gibt ja auch Barbershops stehen wir auch. In, in Graz, wo das nicht so ist. Mhm, du sagst, du stehst dafür, warum hast du dich bewusst dafür entschieden, dass du auch Frauen in den Shop lässt? Mhm.
1: Ja, also warum ich Frauen reinlasse, weil ich halt wirklich im Herzen eigentlich, glaube ich, noch Friseur bin. Ja, und das eigentlich, sage ich mal, bei mir irgendwie gang und gäbe war, dass Frauen rein dürfen. Also mhm. Meine Freundin arbeitet selber hier, wo wir mhm. auch sehr stolz sind. Die kümmert sich halt um Termine, um Produkte, um die Kunden. Sie ähm, passt doch gut rein. Ist auch ganz danke, Ende. danke, ja. <lacht> Habe ich auch schon viel gehört. <lacht> <lacht> ähm, aber wie gesagt, das ist halt das Thema. Ich bin der Meinung, dass, es also halt, dass man es auch extrem übertreiben kann. Mhm. Dass halt extrem viele Frauen herkommen, die halt für ihren Mann, Bruder, Freund, wie auch immer Lebensgefährten irgendwie Gutscheine kaufen. Mhm. Oder Produkte kaufen mhm. und wir sind hier direkt in der inneren Stadt in Graz und ich bin der Meinung, ähm, das aus dem, ja, aus
0: dem Alter dem mal raus. Okay, ähm, du hast da einige Zertifikate herumhängen von, von Barber bewerben, Ja. also du hast bei ziemlich vielem teilgenommen und sehr gut abgeschnitten bei sehr vielen. Ja, genau richtig. Ja. Wie läuft sowas ab oder wie funktioniert so ein Bewerb?
1: Ja gut, ähm, ich sage jetzt mal, der Wettbewerb, den einen den hatte ich gewonnen gehabt in Paris. Mhm. Da bin ich zum besten jungen 2015 gekürt worden. Mhm. Das war jetzt, wie gesagt, vor sechs Jahren. Mhm. Da ist es so abgelaufen, dass ich mich halt hier in Österreich qualifiziert habe. Mhm. Da habe ich in Österreich den ersten Platz gemacht und der erste Platz durfte dann in Paris auch an an den Start. Und da habe ich auch den ersten Platz gemacht und war halt für mich eine Riesenerfahrung, eine super Sache. Da ist es aber so abgelaufen, dass ich halt das Thema vorgeschrieben bekommen habe. Auch ganz ein Haarschnitt mhm. und auch die Modelle, weil es war halt in Paris wir haben keine Modelle mitgenommen, die Modelle waren vor Ort mhm. ähm, aber es wurde dir genau gesagt, was du zu machen hast das war, sage ich mal, mhm. ein sehr guter Erfolg und dann war ich halt noch bei den International Barber Awards, die waren halt in Nürnberg da war ich auch mit der einzigste hier in, in Österreich, der dort teilgenommen hat mhm. 2018 mhm. Ähm, und ja, das war halt wie gesagt, das war halt auch hier für Österreich natürlich eine super Sache das war das für ich, mich eine super Sache und dann habe ich halt gemerkt, nach vielen Seminaren und nach vielen Meisterschaften, dass es jetzt eine Zeit ist, mein eigenes Ding zu machen.
0: Mhm. Um, auf was schaut die Jury da? Also ich meine, ich kann jetzt sagen, ein Haarschnitt schaut gut aus oder nicht mhm. gut aus, aber wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Platz oder was? Ja gut, die schauen erst einmal, wie sind die Übergänge
1: gemacht? Ja. Ist das, sage ich mal, ist das jetzt alles nur mit Aufsatz geschnitten? Ist mhm. das jetzt, wie ist die Technik dahinter, ja, ist, sage ich mal, jetzt einfach bloß auf sechs Millimeter irgendwie halt drauf gesetzt und du rasierst einfach bis hoch, das ist halt nicht das Gleiche, ja. Es mhm. werden über die, also ganz mal halt auf die Übergänge geachtet, es wird geschaut, ob das überhaupt zum Typ auch passt, was du dort schneidest, ob das überhaupt mhm. so Sinn macht. Ähm, auch viel, sage ich mal, irgendwie Typologie einfach, wo du auch schaust, wie passt
0: das zum Typ auch, Ja. Mhm. Ähm, Genau, und einfach das
1: Gesamtpaket einfach darauf wird
0: geschaut. Du hast mir mal erzählt, wie da war, dass er das Werk Werkzeug extrem wichtig ist. Also du hast mir mal gesagt, was du für eine Schere zahlst und sowas. Also ähm, das spielt wahrscheinlich auch viel rein, oder? Also, ja, es ist
1: halt, wie gesagt, das, das, halt, das spielt, sage ich mal, schon mit. Aber ich bin der Meinung, dass halt gutes Werkzeug wichtig ist, weil das halt, ich arbeite mit dem täglich. Ja, ich habe eigentlich nur Scheren von Mitsutani. Das mhm. sind japanische Scheren. Ähm, wo du unterm Strich, sage ich mal, klar, zahlst du vielleicht anfangs ein bisschen mehr. Aber die zahlen sich auf jeden Fall aus. Es laufen echt viele Haarschnitte jeden Tag über die Schere. Mm. Ich habe die echt schon lang. Ich schicke die zweimal zum Jahr zum Schleifen. Das reicht vollkommen. Einfach jeden Tag pflegen, sauer machen, reinigen. Das ist eh klar. Mm. Genau. Und also wie gesagt, wir haben halt verschiedene Maschinen hier. Wir haben sieben, acht Maschinen da. Also mit denen ich auch schneide täglich. Und da ist einfach darauf achten, dass die Haare raus sind, dass das einfach sauber gepflegt ist, einfach, dass es hygienisch ist. Genau. Also Dekombination, also. Gutes Deine Werkzeug. Deine
0: Schnitttechnik plus
1: gutes Werkzeug. Genau, richtig. Also gutes Werkzeug, einfach Fachkenntnis. Ich glaube, sage ich mal jetzt, seit äh, 2005 habe ich angefangen, seit 16 Jahren schneide ich Haare. Da ist mir schon einiges passiert, habe ich einiges gesehen. Ähm, und ich glaube. Das ist einfach, sage ich mal, einfach von Erfahrung einfach auch viel wert ist, ja. Einfach die Erfahrung ist einfach da, Sieke, über 16 ja. Jahre, ja. das Werkzeug ist da, das ist einfach wirklich high-end. Das heißt,
0: du siehst quasi einen Kunden und, und ich weiß schon, wie was was rausgeht. Na, ja, es ist einfach so, das es
1: ist einfach schon drin, ich habe einfach die Kunden, ich sehe das und ich weiß einfach schon, was passiert am Kopf.
0: Ja, das, das ist sicher die Erfahrung, das finde ich total toll. Meike, um, generell, warum ist der Barber jetzt wieder so in? Wie kommt das? Ja, Im weil ich glaube, dass halt Männer mehr wieder auf ihr Äußeres
1: achten. Mhm. Ich glaube, das war halt vor vier, fünf Jahren jetzt noch nicht so. Es mhm. ist von Jahr zu Jahr stärker geworden, mhm. dass es halt auch mal Cremes für Männer gab oder einfach auch mhm. mal, dass sich ein Mann mal wieder gepflegt hat, so richtig gepflegt mit Rasieren. Und ja, und ich glaube halt, Omi äh, Bärte kommt halt bei Frauen halt auch recht gut an. Gell? Ich glaube halt, sage ich mal, die ich Frauen auch. stehen drauf. <lacht> und vielleicht nicht jede. Ja. Das mag sein, aber ich glaube im Großen und Ganzen äh, ist es einfach. Und jeder Mann mag es einfach heutzutage gepflegt, um sein gut zu riechen der Bart muss sitzen, die Haare müssen sitzen und das ist eine, eine gute Kombination. Ja, er kriegt bei uns beides, er kriegt einen Haare- und Bartservice quasi, er kann auch nur mhm. Haare schnell lassen, aber wir schauen einfach, dass einfach in der Zeit der Mann einfach komplettes Wohlprogramm kriegt. Also es
0: also ist eigentlich wirklich interessant, ne, was du sagst, wie gesagt, der Bart war ja wirklich auch durch, das ist glatt rasiert. Ja, absolut, Visora das war lange 15, Zeit. Das ja, ne, war immer glatt rasiert, glatt. ja genau. Und der Drei-Tages-Bart war schon ungepflegt. Genau, ne? genau. Und jetzt sind diese Vollbärte und, und das Männerwohlfühlprogramm. programm also da gebe ich dir ganz recht, also, ich identifiziere mich total mit dem, was du sagst. Also, ich komme ja auch zum Barber, weil ich eben wohl viel Programm haben möchte, weil ich gut aussehen möchte, gut riechen möchte und vor allem man riecht ja wirklich drei Tage gut bei all den Ölen ja, und, und alles, was du da reinschmierst. Also, das ist schon, schon ziemlich high-end ne? und man fühlt sich dann wirklich wie neugeboren, wenn man rausgeht. Absolut, absolut, ja, absolut. Also, ich kann es wirklich, wie ich gesagt, jedem empfehlen. Um jetzt nochmal zurückzukommen zu der ganzen Entstehungsgeschichte mhm. von, von den barber Was weißt denn du darüber, Maike? Wie, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Ja gut, zustande gekommen ist es
1: halt so, dass es eigentlich früher ganz traditionell war, dass der her eigentlich zum Barber gegangen ist, der Mann. Mhm. Oder halt generell zum Barber. Die Frau ist halt ganz normal zum Friseur gegangen. Die haben sich da am eigentlich auch rasieren lassen, die Männer. Und das ist eigentlich ziemlich abgekommen. Es gab dann eigentlich, sage ich mal, nur mehr irgendwie normale Salons, wo quasi Mann und Frau reingegangen ist, mhm. ja früher gab es eigentlich mehr in Amerika das Ganze, wo einfach auch die ganzen Sachen auch herkommen. Ja. Da war das eigentlich eher gang und gäbe. Ist dann eigentlich eher populär wieder in Holland geworden, ja. wo es eigentlich sehr spezifisch noch gemacht wird, wo ich auch die Ausbildung gemacht habe dann mhm. zum Barber. Ähm, genau, das war, sage okay. ich mal, von früher das. Ja. Es ist einfach, sage ich mal, jetzt lange Zeit vorbei gewesen, seit sechs, sieben Jahren wieder populär. Mhm. Ist aber eigentlich früher so gewesen, das war eigentlich gang und gäbe, dass die Männer ganz normal zum Barber gegangen sind, haben sich dort rasieren lassen wurde einfach der Schmäh gemacht. Die Mafia ist damals gekommen, da sind damals die Morde passiert. In <lacht> Alten. Beim Barber. Ja, Wirklich? Ja, also, ja, ja, also beim Barber. und äh, ja Es war eigentlich so, dass der Barber ja früher, ja eigentlich war ja so der Arzt auch ein bisschen mit. Ja? Das heißt, er hat auch ein bisschen so, um, halt, um chirurgische Eingriffe unternommen. Das heißt, mhm. er hat die Zähne gezogen, der mhm. hat ja auch blutekel angesetzt, Blut geschröpft und zum mhm. Beispiel, deswegen auch die Farm, ja mhm. das Blau, Weiß, Rot und so weiter. Das Blau ist halt, wie gesagt, die Vene, das war, äh, weißes Verband und mhm. Rot ist das Blut. Mhm. Das nur mal, dass man das vielleicht weiß, das ist das Zumpfzeichen von dem Barbershop.
0: Mhm. Das sind diese, diese drehen hier, ja, die genau, Spiralen, die ja, ja, man Ja, genau. Sieht, ja.
1: Die, und wir sind immer vor jedem Barbershop einfach als Zumpfzeichen, als, mhm.
0: als Wahrzeichen von dem Barber. Ähm, also genau. so eine richtige Mischung aus, aus Friseur und Arzt und, und so ein bisschen von allem. Also? Ja, genau, genau richtig. Ja. Okay. Uh, weil du gesagt hast, das Getrennte das ist ganz interessant. ja in Istanbul studiert ein halbes Jahr, also ich okay. das weiß. ich nicht. Nein. Und da ist es nach wie vor so: da gibt es keine Friseure für Männer und Frauen. Es ist alles Nichts, getrennt. Das ist halt einfach komplett getrennt. Also und das ist einfach gang und gäbe so. Und
1: viele, sage ich mal, also viele Barbershops, auch wie es früher war, da durften auch keine Frauen rein. Und viele ja. Barbershops haben das auch heutzutage übernommen. Ja. Aber wie wir gerade schon das Thema hatten, wir haben uns da ja komplett von distanziert. Genau. Und okay. haben natürlich einen ganz klassischen Herrenbereich, mhm. wo einfach auch nur die uh, Männer drinnen sind, wo sie behandelt werden. Ähm, und vor dem Kassenbereich kann auf jeden Fall jede Frau reinkommen.
0: Mhm. Okay. Ähm, wie war für dich generell der Weg in die Selbstständigkeit? War das problematisch oder, oder jetzt rückblickend würdest du sagen, es war kein Problem oder war es doch ein ziemlicher Kampf? Nein, es
1: war schon ein ziemlicher Kampf, mhm. weil
0: wir eigentlich alles soweit hatten.
1: Wir hatten eigentlich alle Unterlagen, von Meisterschule bis Zertifikate, alles. Mhm. Aber es auch einen hier in Österreich nicht immer leicht gemacht wird. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber mit Ach und Krach ist es dann eigentlich durchgegangen. Wir hatten alles und es war unser Ziel. Und wenn man dafür kämpft, denke ich mal, dann geht das ist, alles.
0: Also hauptsächlich meinst du, liegen die Probleme dann an der Bürokratie quasi? Genau, genau. Eben die Wartezeiten, dass man das okay. einfach ein bisschen schneller machen kann. Okay. Genau. Und ähm, war es ein Problem, dass du Deutsch Also du bist ja Deutscher, oder? Hm, genau. War, richtig, ja. war das ein Problem eigentlich für, für die Selbstständigkeit in Österreich? Ja, es war halt... Von dem her Problem, weil, weil das halt ewig
1: gedauert hat, einfach alles zu, ja, zu übersetzen, anscheinend. Ähm, von, von Deutsch in Österreich. Von, genau, so ist es, weil das anscheinend das hat echt knapp anderthalb Monate gedauert und die Zeit, du planst halt super. auch irgendwie. Ja, du ja, planst ja auch und du planst ja. auch verschiedene Schritte, kannst nur einen Schritt nach und von anderen und das ist einfach, wie gesagt, du musst halt einfach eins erst erledigen, dass du das nächste machen kannst. Und wenn einfach sowas anderthalb Monate, zwei Monate knapp dauert, dann zahlt um es halt einfach. Gell? Ja sicher, und du kannst eben überhaupt nichts planen. Ne? Überhaupt nichts planen. Das Aber das haben wir jetzt eigentlich vorbei, jetzt sind wir im dritten Jahr. Wahnsinn. Drei Jahre sind schnell vergangen. Du bist auch seit drei Jahren schon immer hier, vorher auch schon. Stimmt, ja, stimmt.
0: Und ja, die Zeit ist natürlich ja, extrem schnell. Ja, Ja, das stimmt. Mir vergangen. Ähm... Um. Maike, ich werde dich auf jeden Fall wieder, wie ich es immer mache, in der Description zum Podcast deine Website verlinken. Würde man mich kann sehr freuen. direkt über Maikes Website Termine vereinbaren. Genau, richtig, ja. Am besten frühzeitig, also nicht für morgen vereinbaren. <lacht> Meistens, was du, <lacht> du Vorlaufzeit ein paar Wochen mittlerweile fast. Ja, also halt
1: drei, vier Wochen. Haben ja. wir auf jeden Fall einfach rechtzeitig da sein. Einfach vielleicht mal kurz vorbeischauen auf dem Bier.
0: Genau. Und, dann und wirklich jeden zu empfehlen. Gönnt euch das einmal. Einmal Wellnessprogramm bei Maike. Butchers Barbershop im neutau, äh, neutau Maike, danke für die Einladung. Ich sage danke. Und, Und hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch, Danke Dankeschön.